0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico cuando yo era adolescente hace ya algunos ayeres tuve o padecí más bien un síndrome que llegó a mi vida sin darme cuenta y llegó mi vida para, para cambiarla, llegó mi vida para impactarla. Con el tiempo descubrí que este síndrome es algo que padecen prácticamente todos los adolescentes y que incluso en algunos casos, en bastantes casos, sigue hasta la adultez. Es más, estoy seguro que muchas de las personas que están viéndonos por internet o que están acá en el auditorio probablemente no lo saben, pero ustedes padecen ese síndrome. ¿De qué síndrome estoy hablando? Estoy hablando del síndrome de los cinco minutos. Ahora, algunos de ustedes cuando hablaba de un síndrome escucharon la palabra síndrome y automáticamente estaban que estar hablando de un síndrome. Dice que yo también. Tranquilos, tranquilos. Miren, déjenme les explico este síndrome de los cinco minutos cuando cuando yo estaba chavo eh, en prepa en universidad mis papás me daban permiso de salir y me daban un tiempo para que yo llegara a casa y me decían tienes que estar a casa a tal o cual hora. Y entonces yo viví ese síndrome, experimenté ese síndrome de los cinco minutos. Porque yo tenía que estar en casa a tal hora y yo veía el reloj y decía, no hombre, cinco minutos más, cinco minutos. Y estaba ahí, la plática estaba buenísima, ¿no? Y estaban ahí haciendo tonteras mis amigos o probablemente yo también. Y entonces llegaba el tiempo y decía, no hombre, cinco minutos, cinco minutos. Y para cuando acordaba se me iba el tiempo y yo tenía que estar en casa en cinco minutos y eso lo que hacía era que yo saliera disparado de ese lugar y probablemente manejando mucho más rápido de lo que yo debía. Gracias a Dios que, que nunca me pasó nada, pero debo confesar que era un cafre al volante, manejaba bastante, bastante rápido y más cuando yo tenía prisa. ¿Cuántos de ustedes se identifican con este síndrome de los cinco minutos? Seguramente, seguramente muchos de los que están acá. Miren, mi sobrino Leo, Leo el hijo de Laila y Diego, no es ningún adolescente. Él tiene cuatro años apenas, pero él ya padece el síndrome de los cinco minutos. Porque cada vez que va a la casa, a casa de mis papás, a casa de, de mis hermanas, o está una piñata, Laila o Diego le dicen, papito, arréglate, ya, ya no hay que recoger, ya, ya nos vamos a ir, eh. Y Leo dice: No, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Y pasan cinco minutos, y ¿qué crees que dice Leo? Cinco minutos mira, aunque esto nos puede parecer gracioso nos puede parecer tierno la verdad es que tú y yo hemos experimentado esta sensación y esta mentalidad de cinco minutos este síndrome de los cinco minutos ¿sabes cuándo lo has experimentado? y probablemente lo sigues experimentando cuando dices una más una más, una cheve más una copa más un cigarro más una mirada más esa página que sé que probablemente no debería estar viendo un viaje más, una hora más en la oficina, una hora más viendo esa serie de televisión, una hora más, una más, una, una vez más, eh, una, una bolsa más, unos zapatos más, un viaje más, qué sé yo. Pero si somos honestos, estoy convencido de que tú y yo hemos descubierto que, que una más no te da más, una más no te agrega una más, más bien te resta, más bien te quita de eso que tú y yo valoramos demasiado. Una más te roba de aquello que tú sueñas, de aquello que tú quieres para el futuro. Pero cada uno de nosotros tenemos la tendencia de querer vivir al límite, de querer llevar las cosas a, a la orilla, al precipicio, al, 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 al filito, cada uno de nosotros nos encanta vivir al límite. Tenemos esa tendencia ahora. ¿De qué límite estoy hablando? Estoy hablando del límite entre lo que es legal y lo que es ilegal. Entre lo que es moral y lo que es inmoral. Entre lo que es irresponsable y lo que es responsable. Entre lo que es saludable y lo que es perjudicial. Nos encanta vivir al límite. Porque vivimos bajo una suposición vivimos bajo el supuesto de que de alguna manera extraña del universo a ti y a mí no nos va a pasar ¿no es cierto? decimos mira sabes qué? es que le pasó a fulano, sutano hey. no, 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 tranquilo a mí no me va a pasar a mí no me va a pasar, a mí la enfermedad no me va a llegar a mí no me van a cachar conmigo no va a ser así, conmigo no se van a dar cuenta a mí no me van a suspender en la escuela a mí no se van a dar cuenta que, que estoy haciendo trampa mi esposa no se va a enterar, mis hijos no van a saber y vivimos bajo esa suposición. Pero esa suposición es la que, la que hace que nosotros nos sintamos cómodos viviendo al límite y, y hace que, que nos sintamos cómodos viviendo de la manera en que vivimos, gastando, comiendo, haciendo, viviendo de tal manera que Tú y yo muchas veces somos robados de aquello que más queremos. Y mira, para ilustrar esta suposición, yo quiero poner cuatro ideas que, que nos pueden ayudar a traer claridad y que estemos en la misma página. Suponemos tú y yo que si no es malo, es bueno. Si no es ilegal, está permitido. Si no es inmoral, es aceptable. Si no rebasa la línea, está bien. Mira, y mira, si tú lees esto y tú dices, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene de malo esto? Yo no le veo nada de malo. Mira, si tú, esto no te hace ruido, déjame decirte que quiero que te detengas por un momento y que te pongas, si eres hermano, tienes hermanos, ponte la cachucha del hermano mayor. Si eres papá o mamá, ponte la cachucha de papá o de mamá. ¿Sería algo esto que tú le aconsejarías a tu hijo? digan mira mijito mientras no hagan nada inmoral Mira, mientras no hagan nada ilegal hijo no, no creo que tú y yo le recomendaríamos a nuestros hijos vivir bajo este estándar porque tú y yo entendemos que la vida es mucho más compleja esto es pensar de una manera demasiado simplista y eso es bajar demasiado el estándar abrazar esta filosofía de vida es bajar demasiado el estándar y es vivir bajo una suposición de que a ti no te va a alcanzar. De que no va a pasar absolutamente nada. Es vivir pensando en, en esto de que, ¿qué tan cerca puedo estar de la maldad sin que yo haga algo malo? ¿Qué tan cerca puedo estar de, de la corrupción sin que yo me vuelva corrupto? Y si eres religioso, nos encanta. A mí me, me gustaba hacer esta pregunta a los que eran líderes en la iglesia. ¿Qué tan cerca puedo estar de pecar sin pecar? ¿Qué tanto puedo estar cerca de, del pecado sin pecar? Esa es, esa es la, la filosofía y la suposición que, que muchos de nosotros tenemos y por eso, eso nos invita y nos, nos impulsa a vivir al límite, al límite del desastre, al filo de la navaja. Pero amigos, vivir de esta manera es vivir de una manera peligrosa y permíteme decirlo de la siguiente manera, es una manera incluso tonta de vivir. No es la mejor manera de vivir. Pero nos sucede esto y suponemos esto porque, porque vivimos haciéndonos la pregunta equivocada. Nos hacemos la pregunta equivocada y la pregunta equivocada es ¿qué tiene de malo? Pero cuando tú y yo nos hacemos esta pregunta, ¿qué tiene de malo? Generalmente terminamos con el tiempo haciéndonos otra pregunta que es esta. ¿Cómo me metí en esto? ¿En qué estaba pensando? hacerte la pregunta ¿qué tiene de malo? eventualmente muy probablemente tú y yo vamos a terminar haciéndonos esta pregunta ¿cómo me metí en esto? por eso es que cuando tú ves a una persona que amas que está caminando hacia el límite y que está haciendo algo tú no necesariamente respondes a eso que está haciendo tú respondes porque intuitivamente lo sabemos tú respondes hacia dónde se dirige porque tú sabes que esos pasos que está haciendo esos pasos que está dando ese comportamiento que está teniendo esa actitud, esa filosofía de vida esa mentalidad, ese patrón lo va a llevar a algún lugar y no es a un buen lugar porque el problema no es que si lo que está haciendo es malo o es bueno la pregunta no es ¿qué tiene de malo? hay una mejor pregunta que, que tú quieres que esa persona que ama se haga y que si tú y yo somos sinceros y en lugar de hacernos la pregunta cuando tengamos una, una encrucijada o cuando tengamos que tomar una decisión, en lugar de preguntarnos si es bueno o es malo, si es moral o inmoral, si en lugar de eso formamos el hábito de hacernos la pregunta de que hoy vamos a ver, yo estoy seguro que tú y yo vamos a poder vivir mejores vidas con menos arrepentimientos Si estamos en esta serie que hemos titulado así, Mejores decisiones, menos arrepentimientos y la idea la premisa de toda esta serie ha sido que tú y yo debemos hacernos buenas preguntas porque buenas preguntas nos llevan a buenas decisiones de hecho podríamos decir que tus decisiones son el resultado de las preguntas que te haces entre mejores preguntas tú y yo nos hagamos mejores decisiones vamos a poder tomar y por eso es que estamos explorando diferentes preguntas que nos ayuden a ti y a mí a vivir con menos arrepentimientos. Si y la primera semana, veamos la, la pregunta número uno, que era la pregunta de la integridad, donde decíamos esto: ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo de verdad? Porque mira, mientras tú y yo no seamos honestos, ¿en dónde nos encontramos? ¿Financieramente, relacionalmente? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, profesionalmente, mientras no seamos honestos con nosotros mismos con respecto a dónde nos encontramos, nunca llegaremos al destino que queremos. Por eso, que cuando tú pones el Waze o pones el Google Maps, si no tienes GPS, si no está funcionando, no te puede trazar una ruta. Y tú quieres llegar a un lugar, pero si tú, oye, no, no me da porque no te ubica. Primero tiene que saber en dónde estás para entonces poder trazar un rumbo para que tú llegues a donde tú quieras y esa es la primera pregunta que nos hacíamos la segunda pregunta la, la, la compartía Fer Fer Cano de una manera muy pero muy padre y hablaba de esta pregunta que, es, que me encanta es la pregunta del legado ¿qué historia quiero contar? cuando esa decisión que tú estás tomando hoy se convierta en parte de la historia de tu vida ¿qué historia quieres contar? ¿qué quieres que se diga? ¿y sabes qué es lo padre? que tú y yo decidimos ¿qué historia contar? a través de nuestras decisiones. Pero la historia de nuestra vida no se basa en una sola decisión, sino una serie de decisiones. Y eso es algo muy, pero muy padre. Así es como formamos la historia de nuestra vida. Y la semana pasada, Álvaro nos compartía la tercera pregunta, que es la pregunta de la conciencia. Y miren, esta pregunta, déjame decirte que a mí en lo personal, ha sido una pregunta que me ha ayudado muchísimo. ¿Hay alguna tensión que merece mi atención, porque pareciera que en el papel todo está bien, pareciera que, que ante eso que tienes enfrente todo está en orden, no hay nada que analizar más, no hay nada que, que explorar o ver, pero hay algo que se levanta dentro de ti, hay algo que no sé qué sé yo, no sé cómo mencionarlo, pero decía Álvaro que es el, el momento de bandera roja o que en el caso de Aura, su esposa, ella le llama, sabes qué, yo no, no tengo paz, esos pequeños como codazos que sientes de que algo no está bien. Si hay algo, si hay una tensión que tú estás experimentando, la atención a esa tensión. Esta semana vamos a hablar de la cuarta pregunta y es la pregunta de la madurez. Ahora, ¿por qué se llama así? Porque hacerte la pregunta y responderla requiere de muchísima madurez miren amigos no hacernos la pregunta de la madurez nos lleva a terminar como veíamos en la primera semana en ese pasaje que hablamos acerca de proverbios este proverbio este dicho sabio que escribió Salomón el hombre más sabio que ha existido quizá después de Jesús y él escribió lo siguiente en proverbio vamos a leerlo dice el prudente ve el peligro y lo evita el prudente ve el peligro y lo evita el que es sabio Ve a lo lejos el peligro y le saca la vuelta. Una persona prudente una, es una persona sabia y una persona sabia entiende que la vida está conectada, que una cosa te lleva a otra, que no son eventos aislados, sino que más bien todo está conectado. Y una persona que es prudente puede ver a lo lejos, puede anticiparse a esas cosas que vienen y toma medidas necesarias. Por el contrario, el insensato, dice aquí, sigue adelante. Como dirán los venezolanos, no le para bola, no le hace caso. Sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso es lo que hace la persona que, que no piensa, que no se detiene, que no pone atención a la atención, que no es honesta consigo misma, que no, se, que no piensa en qué historia quiere contar. Así que la pregunta que hoy vamos a ver, la pregunta de la madurez es la siguiente, es ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Y déjame decirte que esta pregunta, incluso yo me atrevería a decir que es la mejor de las preguntas. Es una pregunta muy buena, una pregunta muy profunda y una, una, una pregunta que, que te confronta. ¿Qué es sabio hacer? Porque mira, las personas maduras entienden que no solamente la vida está conectada, sino las personas maduras entienden también que hay cosas que tú y yo hacemos, hay decisiones que tú y yo tomamos que puede que no sean malas, puede que no sean inmorales, puede que no sean ilegales, pero que al mismo tiempo no son ni inmorales ni malas, pero son muy poco sabias. Las personas maduras entienden eso. Las personas maduras entienden que hay cosas que tú y yo vemos, hay cosas que tú y yo analizamos y hay decisiones que tomamos que en el momento tú dices, oye, pues no, no fue malo. Yo no hice nada malo. Pero al pasar el tiempo, tú te das cuenta que fue una pésima decisión. Porque estarás de acuerdo conmigo en que si tú piensas hacia atrás, tu mayor arrepentimiento, tu mayor arrepentimiento estuvo precedido de una serie de decisiones nada sabias. No decisiones inmorales, no decisiones ilegales, pero sí decisiones nada sabias. Y me encanta esto porque aquí habla de una serie, o sea, no es una sola decisión. Decimos que la vida está conectada, una decisión te lleva a otra, entonces esa decisión te lleva a otras pequeñas o grandes decisiones que eventualmente te llevan a no estar en el lugar que tú quieres. No es cierto que cuando tú ves hacia atrás tu pasado, tú puedes ver cosas de las cuales hoy dices, híjole, cómo me, re, me gustaría regresar el tiempo. Cómo me encantaría regresar el tiempo porque hoy te das cuenta que, que fuiste condescendiente en pequeñas cositas y que probablemente afectaron tu vida muchísimo. Así que la pregunta que yo quiero que tú y yo nos hagamos hoy es esta. ¿Qué es sabio hacer? Ante cada invitación que llegue a ti cada oportunidad que llegue a tu vida pregúntate ¿qué es sabio hacer? no te hagas la pregunta de que si es bueno o es malo no te hagas la pregunta de que si es inmoral o no pregúntate ¿qué es sabio hacer? no quiere decir que las demás no valgan para nada no, no, no pero que pongamos énfasis en qué es sabio hacer. Y sabes, el apóstol Pablo, ese hombre que, que era un hombre muy, muy sabio, un hombre muy preparado, escribió una carta a un grupo de seguidores de Jesús en un lugar llamado Éfeso, en lo que hoy es Turquía. De hecho, tú puedes ir hoy y puedes visitar Éfeso. Y ahí, él escribió una carta a un grupo de seguidores de Jesús y la carta se llama Efesios. Entonces, Pablo está abordando esa tensión que tú y yo tenemos cuando tomamos una decisión. Pablo sabía que, cada vez que tú y yo vamos a tomar una decisión hay algo que se despierta dentro de nosotros y hay una encrucijada y que, y que generalmente la pregunta que hacemos es que si es bueno o es malo Pablo ya en el primer siglo lo sabía y yo quiero que tú y yo veamos lo que Pablo escribió dice así Efesios capítulo 5 15 y 16 dice así que tengan mucho cuidado de cómo viven ey Tengan muchísimo cuidado de cómo se están comportando. Tengan muchísimo cuidado de lo que están decidiendo. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Pablo sabía en el siglo primero algo que tú y yo sabemos hoy, que nosotros por naturaleza tendemos a caminar hacia la irresponsabilidad. Que por naturaleza tú y yo caminamos hacia el desastre, que por naturaleza, tú y yo nos gusta andar al borde, al borde, nos encanta. Y Pablo lo sabía y dice, hey, deténganse, párenle. Pongan mucha atención cómo vivan. Vivan como gente sabia, no como gente necia. Vivan como gente prudente, no como gente insensata que después sufre las consecuencias. Y él dice, mira, este es el filtro bajo el cual tú debes de pasar todas las opciones que llegan a ti. Todas las opciones que llegan a tu mesa, todas las opciones y oportunidades que, que se presentan, oportunidades, a veces son oportunidades y a veces sí son oportunidades. Pero cada decisión que llega a tu vida, cada oportunidad, pásala por el filtro de qué es sabio hacer. Y después Pablo continúa y dice, aprovechen bien cada oportunidad. Aprovechen muy bien cada oportunidad. Y miren en el original griego, el, el término es más fuerte, porque la palabra que utiliza es redimiendo bien el tiempo. Redimir viene de comprar. Ahora tú y yo sabemos que, que el tiempo no se compra, pero en términos de mercadería, en términos comerciales, lo que Pablo está diciendo ahí es, hey, aprovechen cada oportunidad que llega a sus manos. Así como una persona que, que, que compra o que vende sabe cuándo comprar, cuándo comprar barato, ¿no es cierto? Y sabe cuándo vender caro. Ahorita en Estados Unidos los tests de, 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 de COVID están por las nubes y no hay. La gente que sabe aprovechar el tiempo es gente que sabía. Y Pablo está diciendo aprovechen cada oportunidad que llega a sus manos. Quiero que pienses conmigo en esos arrepentimientos o ese arrepentimiento que tienes el día de hoy. Imagínate dónde estarías hoy si ese tiempo que tú invertiste en esa mala decisión o en esas malas decisiones que te llevaron a arrepentirte hoy ¿dónde estarías hoy si, si tú hubieras manejado tus finanzas diferente? ¿dónde estarías hoy si hubieras manejado tus relaciones en forma diferente? ¿dónde estarías hoy si hubieras dedicado tiempo a las cosas espirituales probablemente? ¿dónde estarías hoy y Pablo lo que está diciendo es que, hey, ver hacia el pasado, yo sé que puede ser difícil, puede ser doloroso, pero yo, nos está invitando a ti y a mí que a partir de hoy aprovechemos al máximo el recurso más limitado y más valioso que tenemos tú y yo, que es el tiempo. Así que Pablo te dice, hey, aprovecha bien cada oportunidad. Y luego Pablo continúa y dice, aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos y dices tú ay caray desde entonces Pablo los días eran malos yo pensaba que ahorita porque los días son malos ¿a qué se está refiriendo Pablo ahí? Pablo se está refiriendo a que amigos no vivimos tú y yo en una cultura que es neutral cuando se trata de la moralidad de la ética no vivimos en una cultura que es neutral vivimos en una cultura que nos empuja a vivir al límite al límite del endeudamiento cómpralo estás seis meses sin intereses ¿qué estás esperando? cómpralo invertir ahorrar no hombre eso es de losers gasta papá yo lo you only live once haz lo que tengas que hacer la cultura nos empuja nos empuja a eso porque mira seamos sinceros ¿cuándo fue la última vez que tú y yo fuimos a Costco por ejemplo y viste un, un desplegado ahí que dijera estimada clientela antes de comprar evalúe muy bien su compra cheque bien su saldo y sus movimientos para que haga la mejor decisión no por supuesto que no al contrario te dicen aprovecha 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 y no es cierto que tú y yo cada vez que vamos a Costco pensamos que vamos a salir solamente con algo así y salimos con un carrito así es entonces para que se nos quede anclada esta pregunta de qué sabio hacer yo quiero que lo veamos desde tres perspectivas el pasado, el presente y el futuro. Entonces quiero que veamos esta pregunta expresada de esta manera que probablemente nos has escuchado en alguna ocasión decirla y es esta. A la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales y de esos sueños y anhelos que yo tengo para el futuro, ¿qué es sabio hacer? a la luz de mis experiencias pasadas de mis circunstancias actuales y de mis sueños y anhelos para el futuro ¿qué es sabio hacer mira desde el pasado hay una frase que dice que el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo y eso aplica totalmente aquí porque mira estarás de acuerdo conmigo en que hay cosas que, que llegaron a tu vida que has experimentado en el pasado y que formaron tu manera de pensar tu manera de decidir tu cosmovisión Probablemente hay cosas que tienen que ver con adicciones, con hábitos, con actitudes que, que formaron parte de tu experiencia del pasado y todo eso influye al momento que tú tomas decisiones. Hay cosas, hay ceguera, todos tenemos ceguera de 180 grados, pero hay gente que tiene una ceguera más. No, no es cierto. Hay gente que, que, que puede que no esté viendo algo que otra persona sí lo ve. Hay cosas que a mí me resultan obvias que otra persona No. Y hay cosas que para mí yo no lo veo y otra persona me dice, Lauro, no es posible que no lo estés viendo. ¿Por qué? Porque mi pasado, mis experiencias pasadas tuvieron una gran influencia sobre la manera en que yo veo, interpreto la vida. Miren, hace tiempo yo tuve un negocio de granola. Eh, vendíamos granola y unos alimentos saludables. Y yo recuerdo que, ¿se acuerdan que les dije que eso de poner la atención a la atención me había ayudado mucho, ¿Verdad? Yo no puse atención a la atención, todo parecía bien, en el papel todo estaba bien, éramos amigos, un grupo de personas y el negocio parecía un gran negocio, pero hubo algo dentro de mí que decía, no le entres, no le entres, no le entres, consulté con la almohada, consulté con Dios, consulté con mi esposa y mi esposa me dijo, no le entres, y yo dije, vamos con todo, Amigos, haciéndoles el cuento largo-corto, la empresa tronó, perdimos mucho dinero. Todavía me nos deben dinero. Este, y, y la realidad es que fue una muy mala experiencia porque esa relación que yo tenía con, con estas personas que, que, que son mis amigos, porque siguen siendo mis amigos, eh, se dañó. La relación está, pero ya no es como antes. Hay algo que queda ahí. Entonces, hace algunos años, Fer Cáceres, que ustedes lo conocen, que es como mi hermano, lo quiero muchísimo, me dice, Lauro, ¿por qué no hacemos un negocio? ¿Vamos a poner algo tú y yo? ¿Vamos a poner algo de, de no sé, de consultoría, de liderazgo? Y ¿Vamos a hablar con Roberto? Y yo oh, y empecé así como que, híjole, y que, que es, a la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué es sabio hacer? Entonces le dije a Fer, mira, Fer, Tuve una mala experiencia porque no hubo claridad. Yo lo que quiero es que, hagamos, que pongamos en un papel todo, anotemos todo para que haya una claridad absoluta y que no haya malos entendidos. Es que yo pensé, es que yo asumí, es que yo creí, sino que todo está. Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. E hicimos un documento y lo firmamos. Puede parecer ridículo, pero lo hicimos. Y gracias a Dios, la relación continúa. El negocio después se absorbió en otra cosa y seguimos campantes como siempre, siendo grandes, grandes amigos. Se ha acercado personas conmigo y me dice, oye, Lauro, eh, oye, hagamos tal cosa, pongamos un negocio. Y yo les he dicho, mira, valoro muchísimo tu amistad, valoro mucho tu relación, yo no la quiero perder. Entonces, como valoro tanto tu relación, a la luz de mis experiencias pasadas, yo no quiero entrarle, porque tú y yo vamos a terminar mal. Yo me conozco y te conozco un poquito. <risa> vamos a terminar mal. Entonces, eso es a la luz de mis experiencias pasadas desde el presente aquí aparece un retrovisor viendo hacia atrás ahora desde el presente vamos a ponerle lupa a las circunstancias actuales que tú estás viviendo cada vez que tú y yo hemos tomado una decisión debemos de tomar en cuenta la circunstancia que estamos viviendo debemos de entender que la vida se vive por etapas tú y yo estamos en diferentes etapas vamos pasando de una etapa a otra una etapa donde éramos estudiantes o estudiambres y padrísimo, cero responsabilidad más que la escuela. Los que están en la escuela dicen, ¿qué? ¿Cómo nada más eso? Es mucha responsabilidad. Yo lo sé, estoy bromeando. Pero después de, de estar en la escuela, pasas a una etapa de profesionista. Probablemente estás en una etapa en la que eres soltero y luego pasas a una etapa de noviazgo y luego pasas a una etapa de casado y estás casado y luego llega otra etapa muy bonita, que es la etapa con hijos. ¿Cuántos dicen amén? Qué religioso, ¿verdad? ¿eh? La broma. Llega esa etapa de que tienes hijos y después, quizá para algunos, esa etapa ya no ha estado acompañada de tan buenos recuerdos, de tan buenas cosas, sino que está en una etapa en la que hubo un quebrantamiento, hubo una separación, hubo un divorcio. Quizás estás en una etapa de empresario, de emprendedor. Tú y yo debemos reconocer en qué etapa nos encontramos en cada momento y debemos tomar en cuenta el estado mental y el estado emocional en el que nos encontramos porque no sé ustedes pero cuando yo estoy cargado emocionalmente híjole generalmente no tomo buenas decisiones y generalmente reacciono al momento y puede que trate a la gente no de la mejor manera porque estoy muy presionado o lo que sea y sabes qué pasa que acabo pidiendo perdón bueno, perdónenme y cuando estoy enojado, ¿sabes qué es lo mejor hacer para mí? Lo más sabio es quedarme callado. Eso es lo más sabio para mí. Entonces, quiero que imaginen algo. Imagínate que tú acabas de salir de una relación. Terminaste una relación. ¿Es inmoral que salgas con alguien más? No. ¿Es ilegal? Por supuesto que no. ¿es malo? no, no es malo pero a la luz de tus circunstancias actuales poniéndole lupa a tus emociones a cómo te encuentras hoy a todo eso que traes arrastrando a toda esa experiencia que viviste y a cómo te encuentras hoy con todo lo que tienes que trabajar probablemente en ti, en tus emociones en cosas que dejaste de hacer ¿será lo más sabio involucrarte en otra relación ya? muy probablemente no porque, ¿sabes? A la luz de mis experiencias pasadas, lo que yo he visto es que cuando una persona pasa una relación y muy poco tiempo después brinca a otra, tarde o temprano, el resultado es arrepentimiento. Por eso es que muchas veces las personas que, que se separan, las personas que se divorcian, en mucho porcentaje vuelven a experimentar un divorcio. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo, no nos tomamos el tiempo para detenernos y para trabajar en lo que tenemos que trabajar. Ok, ahora veámoslo no solamente a la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales, ahora veámoslo a la luz del de futuro, a la luz de mis sueños y mis anhelos para el futuro y por eso pusimos un telescopio ahí. Eso que yo estoy viendo hacia adelante, ¿qué es eso? ¿Qué es sabio hacer? A la luz de mis sueños y anhelos, ¿qué es sabio hacer? Mira, aparte de lo que hago al ser pastor es platicar, conversar con muchísimas personas. Y hay personas que se acercan conmigo por alguna necesidad o simplemente para, para conversar y tomamos un café o lo que sea y estamos acá en la oficina o en algún lugar. Y, y me encanta que, que la gente en muchas ocasiones abre su corazón y, y, y me, me hablan acerca de su vida, de sus sueños. Y una pregunta que yo les hago es, ¿dónde te ves hacia adelante? ¿Qué sueñas? ¿Cómo te ves dentro de tres años? ¿A qué, a, ¿A qué le tiras? ¿Qué estás aspirando? Y muchas veces la gente me dice y todo y quiero, quiero reconocer que, que con mucha tristeza en muchas, muchas ocasiones yo veo que la gente tiene sueños grandes, sueños padrísimos, grandes sueños y anhelos para su vida, pero que toman malas decisiones y esos sueños se ven truncados. Y eso me duele, eso rompe mi corazón. Porque yo sé que, que pueden tener vidas extraordinarias y que Dios quiere que tengan vidas extraordinarias, pero, pero nuestras decisiones, nuestras malas decisiones nos llevan a grandes arrepentimientos. Pero pensar y hacernos la pregunta, a la luz de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué es sabio hacer? Lo que hace es que trae una gran claridad a las opciones que tú tienes. Como cuando hoy venía rumbo a la iglesia, y venía manejando y como está haciendo frío y está algo húmedo, pues eh, mi parabrisa se empañó totalmente. Y entonces tuve que prender el defrost o el desempañador. ¿Sí, sí se dice desempañador? Tuve que encenderlo y empieza a aventar un montón de aire y se empieza a aclarar el panorama y ahora pude ver con claridad. Cuando tú y yo nos detenemos y hacemos esa pregunta... A la luz de mis sueños y anhelos para el futuro. ¿Qué es sabio hacer? Es como que trae, arroja luz a la situación. Es como cuando prendes el defrost y todo se aclara. Y ahora sí, es más fácil que tú y yo tomemos buenas decisiones. No la decisión más fácil. No la decisión más conveniente. No la más cómoda. Pero sí la más sabia. Y como tú y yo decidir sabiamente nos cuesta porque somos excelentes para poner excusas debemos de trabajar mucho sobre eso porque ponemos excusas excusas como cuáles excusas como que no le hago daño a nadie eso que estoy haciendo y luego no le hago daño a nadie es más hey, mamá lo tengo bajo control papá tranqui lo tengo bajo control yo sé lo que hago la ley no lo prohíbe no es ilegal esto además Dios me perdona y sabes que estas excusas son buenísimas porque tienen mucho de verdad. Porque Dios te perdona. Porque puede que no sea ilegal. Porque puede que lo tengas bajo control ahorita. Porque puede que no le hagas daño a nadie todavía en este momento. Pero amigos, la verdad es que esta pregunta de qué es sabio hacer no no se trata de nada de esto porque al final del día no es para la pregunta ¿qué sabio hacer? no es para evitar que hagas algo malo o algo que no es tan malo es para que no hagamos tú y yo algo que no es sabio y que al final nos va a llevar sí o sí al gran arrepentimiento así que ¿estarías dispuesto hoy a dejar de lado esas excusas que probablemente por años y años has puesto? probablemente has puesto excusas y la gente se ha acercado a ti y te ha dicho, ¿estarías dispuesto a dejarla de lado? Porque, amigo, las excusas no nos ayudan. Las excusas no nos dejan en un buen lugar. Las excusas, lo único que hacen es llevarte a la puerta del arrepentimiento. Las excusas hacen que tú y yo nos acerquemos al precipicio lentamente, pero seguramente. ¿Y sabes qué, qué ocurre? Que nos invitan y nos empujan a estar aquí y luego ahí se queda y, y, y nos dejan sin margen de error. Y entonces, ya cuando no hay margen de error, es muy probable que tú y yo vayamos a caer al precipicio y entonces vamos a vivir probablemente una etapa, un momento en nuestra vida en donde vamos a vivir grandes arrepentimientos. Así que la pregunta, la pregunta que tiene que ver con el futuro es a la luz de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué es sabio hacer? En cinco o diez años, tú vas a estar en un lugar Financieramente. Y tú tienes que decidir hoy dónde quieres estar. Tengo amigos que son contadores, que son fiscalistas, y ellos te pueden decir: Mira, sabes que el secreto está en la planeación. El secreto está en la planeación. Porque, amigos, aunque nadie planea para fracasar, muchos fracasan por no planear. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes está planeando para fracasar. Nadie dice: Ah, 2022 este año es el año del fracaso claro que no pero aunque no planeamos para fracasar muchos fracasan porque no porque no planean entonces dentro de cinco o diez años ¿dónde vas a estar en tus finanzas? tienes que decidir decide hoy y escríbelo ¿cómo quieres que sean tus finanzas? porque sabes si no decides alguien más va a decidir por ti el palacio va a decidir por ti Costco va a decidir por ti Amazon va a decidir por ti tú y yo tenemos que decidir hoy qué clase de futuro queremos construir si tú eres soltero a la luz de esos sueños y esos anhelos que tienes para el futuro esa, probablemente tú sueñas con tener una relación romántica probablemente tú sueñas con, con el día de mañana estar casado a la luz de eso que tú sueñas y anhelas qué es sabio hacer hoy la manera en que manejas tus relaciones hoy la manera en que manejas tu sexualidad la manera en que manejas la manera en que respetas al sexo opuesto la manera en que respetas a las mujeres a los hombres la manera en que te haces respetar va a contribuir a eso que tú quieres el día de mañana Qué es sabio hacer hoy si estás casado probablemente tú sueñas como yo con llegar pleno a la edad madura y estar ahí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, probablemente con tus nietos, qué es sabio hacer hoy para que eso sea una realidad. Qué es sabio hacer hoy en tu relación con tus hijos. Probablemente debas de dejar de ver televisión y tener más conversación. Probablemente eso involucra que tú tienes que juntarte con un grupo de personas y hacer comunidad para que te ayuden para que te desafíen para que te estiren y que tú y yo podamos tomar decisiones sabias amigos porque solo no podemos a la luz de lo que tú sueñas y anhelas para tu futuro ¿qué es sabio hacer? porque todos terminaremos en algún lugar al final de nuestra vida todos terminaremos en algún lugar Qué padre es que tú y yo podamos decidir en dónde queremos estar y la manera en que tú y yo decidimos y la manera en que tú y yo planeamos es deteniéndonos y haciéndonos esta pregunta que es tan poderosa. A la luz de mis circunstancias actuales, a la luz de mis experiencias pasadas y a la luz de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué es sabio hacer? Pasado, presente y futuro. ¿Qué es sabio hacer? Porque ¿sabes algo? Dios quiere que tú tengas la mejor clase de vida. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida abundante y suena así como muy rimbombante. Pero Dios quiere que tengamos una vida extraordinaria, que tú te levantes y yo nos levantemos cada día diciendo qué padre que estoy vivo, qué padre que puedo hacer lo que yo quiero, qué padre que tengo la oportunidad de trabajar, qué padre que tengo un techo, qué padre que tengo trabajo, qué padre que tengo una familia, qué padre que tengo aquí a mis hijos. Dios quiere eso para ti y quiere eso para mí pero solamente será posible cuando tú y yo tengamos la capacidad la madurez para tomar buenas decisiones entonces y solamente entonces tú y yo viviremos con menos arrepentimientos amigos vamos a continuar la siguiente semana pero permítanme orar y terminamos el día de hoy padre te doy gracias porque en tu palabra podemos encontrar claridad para nuestra vida para nuestro futuro para decisiones que tenemos enfrente Dios gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón y porque tú de una manera sencilla pero muy poderosa nos recuerdas Dios que no se trata de si es bueno o es malo se trata de que si es sabio y acercarnos a ti y estar conectados contigo nos hace crecer en sabiduría así que ayúdanos Dios a pasar tiempo contigo a darnos cuenta que te necesitamos, a darnos cuenta que solos no podemos. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que podemos vivir la mejor clase de vida, una vida donde no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, pero sí que vivamos con mucho menos arrepentimientos. Ayúdanos, Dios, danos el valor y danos la madurez para hacernos esta pregunta que es incómoda, sí, pero que es tan poderosa y que puede ser un parteaguas en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.